0: 大家好，我是陈明勋，现在时间是12月18号晚上八点整。那今天早上又上完了一次的高中正念课程。那因为他们的课程是半，就是用一学期一学习算的，所以现在在。过三个礼拜，他们这一学期就结束了，而我和这个团体的的课程也到也会告一个段落。然后，因为他们选课的关系，他们他们没有办法重复的选，所以,以下一次的下一学期就不会再看到同一批的学生。这个是今天。的状态，今天发生的事情。那今天在练习的时候，因为学期快要结束了，所以每到学期末总是要有个评分，就是因为它还是一般的学校，所以它还是有算学分的，所以总是学期末总是要有一个东西可以打分数，这每一次都是一个挑战，因为。正念这个东西，真的，它不像是一个，嗯，比如说球类运动或者是什么，它是一个有办法被横那么直直觉的被横见或衡量，或者是有一个直接的产出的一个东西。那我们最后的做法，通常都会是以一平常的上课。投入的程度、互动的程度，就有一点点印象分数的方式在打。那大体上呢，就是通常你只要都有来上课，通常都会过啦。但是差别就是在你的分数比较高或者比较低。但是看起来他们应该是没有那么在乎这件事情啊。嗯、那我因为学校的要求，他们在。他们在多元学校课程的的这个科目上，他们希望在期末每一个科目都会有自己的一个成的成果发表。那这面的成果发表，我们目前的设定将会是用简报的方式来向全校的学生阐述。呃，正念的，也许是方法，也许是效果，或者是他们的他们的经验。那、呃，呃，这个东西是还蛮蛮挑战的，因为我们并没有特别的要求学生每一周、每一周都一定要做练习。那他们唯一会接触到练习的时间，大概就是在上课的那段时间，大概可能半个小时到一个小时的正念练习，所以他们的练习量大概是每周一个小时。那这还不包括就是在练习的时候可能没有很专心啊，或者是可能在聊天啊，有可能在滑手机啊。或者是在做别的事情，看小说也会有。那，呃，各种状况都有可能，他让他没有真的很投入练习，或者是他可能就是来练习的时候就睡着了。那可能以主观上来看，他们的学习可能。会有一点停留在比较表浅的层次，呃，真的对他们的期末发表的内容，真的有一点有一点担心呐、啊，真的是不太清楚他们会怎么做呈现。那总之三个。虽然过过程当中也会要求他们把他们的的报告先让老先让我们老师看一下，但是也蛮好奇的、啊，他们真的会产出些什么？真的不知道。那今天我想要聊聊，就是关于就是学的正学习正念这件事情，他到底要花多少时间做练习？呃，回顾我自己以前最开始练习，从 n b a 啥入门嘛，那当时在上课的时候，我们是有固定的学习单，就是每一周有固定的练习量，然后要要按照上面的的练习去做操作，他可能是。可能每周四十分钟身体扫描，或者是十五分钟的呼吸觉察，或者是可能几十分钟的的伸展练习，或者是正念步行，各式各样的练习。然后，总之它都会有一个练习量，然后每周都会有练习的主题，然后要做记录。那回次周回去上课，回、呃、到课堂上的时候，我们就会。大家就会讨论上一周，在过了这一周之后，我们练习的经验是什么，体会到什么？那我之前在另外一间学校有有试着这么做过一学一学季，就就做做了做了大概呃八周的时间，我觉得效果还不错，就是他们他们回馈的，因为。有有个东西可以让他们 follow， 虽然也有大概差不多有一到两层的学生，他们到最后还是什么都没教，那但是大部分大概也是一个中型中型曲线，就是大概会有一两层的学生是写的非常多、非常充，就是内容非常详细的。然后有，然后他也学习到很多，体会也有很多体会。那大部分的学生就是在两者之间，就是好像有，好像没有那种状态。那呃，他比较辛苦的地方就是，就是下回下课之后，我还是要看他们的东西，然后。给他们一些回馈，但这个我是觉得他算算当时是有点辛苦，但是也是蛮有趣的，因为可以看得到,到每一个学生个别的的一个学习历程跟记录，然后还可以给他们一点回馈。那真的对他们来说会有产生多大的的改变或变化？我真的没有太大的的期待，因为怎么可能一个生命就这么短短的几周，甚至几小时的交集就可以改变了？我觉得这是可能在，如果是身为讲师，心理的建设可能。这是一个蛮基本要有的态度或或概念。那在这个学校，我就并没有这么做，因为他们的时间比较总有十八周，然后每学学生有一些状况是他们并不是主动的来上这门课，有时候是可能本来就百般不愿意，所以我在在操作上，我尽量的让他就是又。触碰到，有体验到，但是不会给他们太多的的负担。我是用这种角度在带这个课程。当然，这个这样子的设定会不会造成了让他们轻忽了这件事情？那这当然可以再讨论。那只是说，虽然也有要要要他们。在上课之后，就是在平常的时间，他也可以去做练习、做记录。当然，也会有一些同学会写写他们的练习记录交上来。但是可以感看得出来，是真的会做的，就大概就是真的会交的，就是那个那个班的大概一两层最最用功的那一两层的学生，他们会做这件事情。那其他的大概就是当做，就有点像是来参加一个嗯社团活动或者是什么，就是来休息休休闲交朋友的状态，所以他并没有真的很认真在正念的课程内容上面，并没有在太认真的看待这件事情，虽然。虽然我们也会建议他做练习，但因为他这个东西并没有跟他的成绩虽然有连接，但是他们自己知道说他们不会被当，所以他们可能就没有那么认真的在执行这件事情。那我想要聊聊，就是说那。正念练习大概大概要每周或者是每天，大概要练习多久才算是一个 OK 的状态？嗯，我会这么比喻，就是正念它就是一个我们具有先天具有的一个能力，就是。我会比较习惯把正念稍微划分成专注力和觉察力的综合体。那专注力和觉察力这两件事情，我们原本就有，只是它不一定会是在我们需要它的时候出现。那这个你可以说是控制，啊，你也可以说是它就是一种能力。那我们在上课的时候会比喻嘛，就是我们在做正念练习，就有点像是在大脑在在在做重量训练一样，在在健身房里面做重量训练。重量训练如果拿一个非常非常轻的东西，就是可能可能连一个保特瓶都不到，可能三百五十克都不到的重量，你拿在手上这样举举举举,举，你大概练到就只是练到肌肉酸痛，但是你。肌肉并不会因此而变强壮，因为强壮的要求是它本身要有一点负荷，有一点重量。那个重量是在你可以负担，但是稍微的有一点挑战的感觉。那种那种程度的重量，那种程度的,的一个强度，它才会慢慢的增加你的能力，增加你的肌力。那同样的比喻也可以放在正念的练习上面，就是刻意的去做某些练习，我们可能会呃以时间来做做一个量，就是比如说，如果你要非常专注的，嗯，将你的注意力放在自己身上的呼吸。三秒钟，这样应该是不难，因为三秒一下就过去了。但是如果你是要放在你的呼吸上面放个十分钟，那它开始就有点难度，因为你会注意到这个过没多久，它好像就跑掉，然后跑掉的时候，你会注意到又要把它拉回来，这样一直一来一往、一来一往的。那这个过程当中，它会渐渐的提升我们。的专注力，然后基于专注力的这个稳定的状态，我们渐就能渐渐的培养出觉察力。那这之间是相辅相成的，所以在练习这件事情，到底要花多少时间？呃，我的建议会是，如果可以的话，尽量是每天都练。因为每天每天的练，你会越来越对这个方法越来越熟悉。那那练习的时间也不用太长，就是你不需要一天练个两三个小时。那也许如果你是比如如果可能是以前有接触过禅修或者是其他的，有有一些的练习方式是他会要求很长很长的时间，然后然后坐在那边，然后连动都不能动。那我们现在正面练习，尤其是以 NBA 啥的的正面练习来说，我们并没有要求到那样子的程度，甚至我们一一点也不在乎那件事情，那个不是我们这个练习的重点，重点是在足够的专注力的情况下，我们能对身体感觉、念头、想法、情绪有最大的觉察力。那。这样就够了。那，所以我们建议的，因为一一般来说，身体扫描它从脚到就整个一一整个 r u n 大概会是四十分钟，就是就是经验来说，大概是四十分钟。所以如果你是做完整的身体扫描练习，大概就会是四十分钟。那。如果是做呼吸觉察练习的话，那这个时间就很弹性。那当然也不一定说一定要把这个练习做到完，它才算是好的练习。所以，真的要说的话，在实物上来说，你只要每天持续的有做正式的练习，那就够了。那它到底时间是多长？我们真的并没有太刻意的要求，就如果可以的话，那当然久一点比较好。但是久也不是说一两个小时那种，就是久就是大概就是三十分钟左右，我觉得就差不多了。因为你还有你的生活要过，我们还有很多事情要做，所以。一天来说做正式的、正式的练习，差不多，我觉得30分钟，你能腾出在生活当中腾出30分钟，然后来做正式的正念练习，我觉得觉得已经非常的足够了。那如果少一点呢？这也很好，因为重点是你要每天。都有办法做练习，这个是最大的、最最最大的一个关键点。就假如说，如果你你你自己设定了一个时间点是每天要做三十分钟，但是你发觉你要在生活当中抽抽出三十分钟来做这个练习，会让造成你的生活压力变得很大很大很大，然甚至就是你会对练习产生焦虑和抗拒，那真的拜托。就不要吧，就是你就尽你所能的，你能做多久就做多久。那觉得够了、差不多了，一两分钟也可以。但是我会建议，如果可以的话，尽量是稍微长一点，因为有因为总是要就像运动一样嘛，运运动也是要暖身，要要进入。练习运动的状态，开始感觉到有在有在参与练习，有真的练习到的感觉。它大概需要一点点的时间，所以呃，这个东西是还蛮主观的。有有时候你可能状况还不错，你可能就会很容易的就进入练习的状态。那有时候你可能又就是。怎么样，就是心烦意乱，就是怎么样，就是很难进入那个状态。那可能你会需要再多一点点的时间。那这边又有一个又又又有一个陷阱，就是关于什么叫做练习的状态。那如果你可能有接触过，呃，比较。冥想或禅修之类的，你可能听说过啊。你可能要进入一个非常平静，然后脑袋一片空白，什么声音都没有，然后感觉非常的安详自在，和这个世界很融为一体。嗯，在我们的这课程当中，会有学生有这样子的回馈。如果有，嗯，很好，他就是，这就,就是你的感受。就是你感受到的是这个状态，那它就是那个状态。你可以感觉一下那个状态的时候，你的身体感觉和想法，你的心情有什么样子感觉，就仅止于此。但是我们并不会特意的去追求那个东西、那个状态、那个境界。所以在这边讲的那个练习的状态，是指说你把你的专注力拉回来，你自己身上，感受一下现在你的身体感觉。你的想法，你的心情，你整个人，你把这个注意力拉回来是需要一点时间的。即使如果你注意到，你注意注你的注意力很难拉回来，它一直不断的飘散，或者是你感觉今天就是非常的劳累，你的脑袋就是好像被什么东西粘住了，就是你知道。要做这个练习，你想要做这个练习，但是你好像你没有办法控制你的脑袋，它就是不听你的使唤，它好像就僵在那里。嗯，这就有点难度。这这个这个时候你会很难注意到你自己的状态，但是你可能会注意到的是另外一个状态，就是你注意到的你现在的整个人的状态是一个呃、嗯、非常。嗯，沉重的，非常混乱的，非常焦灼的，然后一是混沌不清，或者是什么样的感受？那我会刻意的，请学员们教，就这样子就好，就把注意力放在去感受那样子的感受，那样子的。混浑不清的感受，然后接着可以再做一件事的，就是注意一下自己的需求，去关照一下自己现在的需要。也许你需要的是好好的休息一下，也许是需要好好喝杯水，需要好好坐下来，或者是干脆就放空，什么都不做，也不用刻意的去做练习，那它就会变成是一个自我照顾的、自我照顾的一个状态。所以正式练习正念的正式练习，它本身它是有一些呃特定的规范跟方式，就比如说呼吸觉察练习，呃身体扫描或者是伸展正面步行，或者是后面还有一个开放觉察或者是感恩的练习，这些都算是在我们的正式练习当中。那包含了葡萄干练习，它也可以算是一种正念练,练习，但是它稍微比较偏向于一般的非非正式练习。呃、哎，这边要再说再再再稍微说明一下的，就是正式练习就刚刚我们提到那些，那其他以外的呢，我们就会称之为非正式练习。就比如说，比如说非正式练习，就是你把你的正念。这个感觉，这个呃感受或者是状态，带入你生活当中的任何事情，那那件事情就会变成是一个非正式练习。比如说你现在在煮饭，那你把正念、把专注力跟觉察力放在煮饭这件事情上，那煮饭这件事情就变成一个非正式练习。那比如说你正在正在等公车。那等公车也可以将你的专注与觉察放在那个当下，那它就会是变成一个非正式练习。所以生活当中有许多许多的非正式练习的机会。那就讲回来，为什么每天要做这个练习？是目的就是希望我们可以将正念这个。这个技术或者是这个能力，变成是我们一个有点像是我们游刃有余的一个很很熟悉的一个技术，有一点点类似骑脚踏车。我们会批譬喻骑,骑脚踏车这个这个例子，如果大家会骑脚踏车的话。就是你可以想象一下，你一开始学骑脚踏车是怎么样的一个经历。一开始的时候，你一定不会很稳啊，一定你需要一点帮忙。但是当你抓到那个感觉的时候，你不就比较不容易忘记？或者是你学游泳也是一样啊，就是你可能会生疏，但是你不会真的完完全全的忘记这件事情。那正念也是一个类似的状态，就是你会。比较容易的，再回到那个熟悉的感觉。如果你学会之后，那但是你要熟悉这个感觉、这个经验，它变成你的能力。前面它需要一点稍微刻意的、稍微努力的一个练习的过程。那我觉得差不多一每天三十分钟左右的练习。甚至可以更少。如果你的时间真的、真的安排上并没有很充裕的话，我觉得30分钟差不多。你每如果你每天可以做个10分钟到30分钟的的正式练习，那持之以恒的每天每天的都都进行的话，它会渐渐成为是一个你很自然而然的一个能力。那这个自然而然也不是说，就是就是总是会一直发生，它并不是这样子的运作，而是说，当你需要，或者是突然你想到的时候，或者是你在生活当中你要刻意的提起这个能力的时候，你比较容易把这个能力唤醒或唤回，但是也并不一定保保证总是会。可以，嗯，成功成功的换回这个能力，那这这个东西就就在更深层一点那这个需要有一点练习的经验跟讨论，我们可以再来就这个题目再再更深的聊一下。那大体上来说呢，就是每一周。一个小时的练习，跟每一天的十分钟练习来比较，比较起来的话，那它以时时间的时时间的长度来说，他们是差不多的，是一个六十分钟，一个七十分钟。但是，但是，在真的人生上面，就是在在你生活生命当中，就是你的身体上，会造成的改变，我觉得。是每天的练习，每天持续的十分钟练习会比较效果会比较长久跟持续。那那他的他对于你的生活来说也比较有好的好的一个变化或者是影响，因为因为你每天投资十分钟。以你一天二十四小时来看的话，你就比较压力比较不会那么大。但是你你刻意的你要在某一天，然后要提出一个小时的时间，要做这个练习，它会相对来说是比较困难一点的。那所以，我觉得正念本身。的理解是还蛮重要的，就是所以需要上课，因为这这念的概念有些东西是还蛮模糊、模棱两可，或者是说这个也对，说那个也对，有时候那样子也可以，说那样子也可以，所以他有时候非常的嗯、呃、难以界定，那他可能需要一些有经验的人来帮帮你做嗯、呃、稍微。做个引导，或者是帮你做厘清，所以选择一个有受过正念的训练的讲师，是我我觉得还蛮重要的。因为，因为在这个练习的过程当中，真的有很多地方是呃模棱两可，甚至是可能在别的方法上面是可行，但是在我们在就就以 m b s r 来说，我们并没有特别在乎。比如说，刚刚有有提到的，就是跟传统的禅修或者是呃某一些冥想的方法，因为光光冥想讲讲 meditation 或者是 mindfulness meditation 之类的，这这个用你用这个词去找的方法就有一大堆。那我自己在带，我比较还是比较倾向，因为。我我自己比较偏好是 MBSR 的这套系统当中的的方式，所以我觉得这套方式它的内容跟操作，我觉得是相对来说比较清楚的，然后也比较好执行。那所以一来是要有经验的人来做引导，然后第二个是。你要有持续的练习投入的时间。那如果比如说，如果你可能听过了一次的分享会，然后就我们分享会大大体上就差不多就把把正念的理论概念背后的脑神经科学的基础什么都讲完了。但是你听完之后，呃，你大概就是多知道了一些事情，但是对你的大脑。结构连接上并没有太大的帮助，那它也不会真的影响到你的生活。你大概只知道哦，你在你只有看到正面的时候，知道在概念上你你知道正面是什么，但是你不知道那是你可能不太清楚那是什么样的感受。所以持续的练习还是非常的重要。如果你希望在这。如果希望正念可以帮得上忙的话，这两个我觉得是非常重要的，就是你要有要有人带，然后你要有自己的投入。那我觉得差不多，如果你可以有有这两个东西，然后持之以恒的。的不断的投入练习，它会渐渐的越来越容易变成你生活当中的一部分。那这也不是什么宗教或者是洗脑，就是好像你要随时正向思考或者是什么，它的运、呃、作方式并不是这样子。它并不是要刻意的去扭转或者是改变些什么，而只是你就有点像是，呃，大家再讲回健身房，就是如果你是做重量训练的话，你可以想象，如果你原本你还没有训练前，你只能拿起五公斤的东西，然后你这样练练练练练，练完之后，你现在有能力一手抓起可能三十公斤的东西。那你可以想象一下，你是不是变强壮了？那这个强壮是不是一直都待在你身上？你随时都有三十公三十能提起三十公斤的一种潜能，在你自己的身上，而且你实际的可以操作把它操作出来。那在你的生活当中，当你需要这个能力的时候，你就自然而然的你就可以把它产生出来。所以它并不是说，呃。相信自己可以拿起三十公斤，而没有，它是在实际上你在身体上面真的产生了某些变化，而让你可以真的可以拉起三十公斤，大概是这样子的差别。所以我觉得，如果你对于正念的方法，就是最近。这一两年真的越来越常看到，不知道是因为就是选选择片，就是选择性注意的关系，还是怎么样？就是我自己开始，还还甚至于周周围的人也有一些回馈，说哦，他们越来越常看到正念这两个字，不知道是因为我在教正念，所以他们所以才找个话题来跟我找这个来来来跟我聊聊天，还是怎么样？反正就是好像越来越看越来越常看到正念这两个字出现在。呃，不管是书籍上或者是口耳之间，那如果大家如果对正念这个方法，嗯，有好奇的话，嗯，我是还蛮建议大家可以找一下，反正 Google 很容易找得到。就是在台湾目前在教正念的老师，以前我我我个人比较推荐 MBSR 或 MBCT 的这个系统的老师都还还蛮多。北部比较多啦，但是但是可以找一下。那甚甚至于你在网络上面、YouTube 上面，应该都可以找得到蛮多蛮多老师的引导引导带或引引引引导的那个词啊，或者是他们的说明啊。但是我自己看到在上面的有一些东西。我觉得还是可能要挑一挑挑一下。如果你特别是要找的是 m b S R、啊、或 MBCT 的话，因为因为因为在台湾我们这个就是华人圈，因为我们有一些我以我们的文化背景来说，我们有佛教，我们有禅修，还有一些各种的修行法，要包含印度的，所以。对我们来说，这个东西可能会稍微有点混淆，就是它它中间的界限并没有很明确。就从从从这个角度上来看 n b s r 跟 b c d 他们就是一个呃后起之秀，但是实际上也是了，他们就是后后起之秀，所以他们他们的他们的那些内容可能跟。比较就是原本就有的这些方法，比如说传统的禅修，稍稍微有点类似，但是又有很多地方不一样。就是它着着重的点、着墨的地方好像又有点不太一样。所以你在选的时候，我是建议你就干脆去，真的想知道的话，你就干脆去去,去找老师，找找银银，在教 MBSA 啊、MBCT 的老师会比较快。啊，如果你听，如果你是想要找一些资料的话，在我我觉得在台湾，在在华人界这边找，你你你还蛮容易找到，就是就是比较偏传统禅修或者不不一样的修行法，但是但是但是你在看的时候你，你除非你是已经有。学过 n b s 啊 MBCT 的人，你大概才有办法分别这这这两者之间的差，就是这这些东西跟跟传传统的那一套的的差异在哪里？不然如果你是一个完全陌生的人，你可能乍看之下感觉他们好像都一样。所以所以嗯，我觉得如果你真的真的想要在。不想要花太长的时间，想要好好的善用你的时，用最短的，也不能说最短，就是用用最有效率的方式来学习的话，我觉得，嗯，你就干脆找老师会比较好。那重点，重点当中的重点就是，就是一定要投入时间做练习，因为真正想真正会从这个练习方法当中得到好处。就只能靠自己平常的练习，因为你懂得再多理论，它都不会是成为你的能力。大概你能你你懂很多理论，大概唯一增长增长的就是就是那一份理解而已，就是呃嘴炮的能力。但是它还是没有成为你的身体一部分，它没有真的改变些什么。所以我觉得找个时间好好的去找个老师，或者是最近的书也蛮多的，你也可以看，你也可以找书，然后书通常都有附引导 CD， 所以你可以照着那个东西去稍微揣摩一下。但我觉得书。我自己看过啊，效果并没有很好，因为书是死的。它虽然一一本可能两三百页，它也写的还蛮详细的，但是字写在那边，我是觉得我自己有我我有上过就是真人的版本，然后我有看过书的版本，我是觉得真的学这个方法还是要透过人的演绎。才会比较容易吸收。透过书，除非你真的天资聪颖，不然我觉得真的还是有有有一个淡书啊。就如果你如果你是看书的话，我我我会建议建议你就是先看书，然后先做练习，然后有机会的话找一个就是有练习过的人，就是用有,有用同一套练习。有用同一套练习方式练习过的人，或者是相关的老师，然后去去核对一下你自己的经验跟你自己的方向，然后去稍微修正一下，就是琢磨的地方因。因为因为我我自己的经验是，在我们传统的概念上，真的有很多东西，它是很容易就。偏掉的，因为因为这个东西，这这个方法真的在操作上，在教学上面，它是一个还蛮活的的,的一个方法。虽然说它有既定的教学模式课纲，但是呃，不同的人，取决、呃、比如说不不同的老师，然后不同的学员，个性风格，在意的点，生命故事。跟他的呃困难处可能都会不一样，那在做练习的时候就会稍做一点调整、修改，所以甚至有可能同样的状况，你就是你你呃，同样同样同样的问题，不同的学员回答，讲师可能会因为不同的学员的状态而给予不一样的答案，这是很容易发生、很很很常发生的，所以我建议还是还是。嗯、呃，可以的话，找机会去核对一下那些经验。那很重要的是，我觉得在练习的过程当中，你要放下自己的成见，然后好好的将你的注意力回归到你的纯粹的经验上面，然后就着那些纯粹的经验，而不是拿着某些刻板印象。去做操作，那我觉得，那这样子会对你的在正念上面的一个学习的，的进步会比较比较好，会比较有效率，而比较不会卡在一些比较呃哲学上、比较概念上或者是一些奇怪的地方。好，啊，今天就因为。学校，嗯、呃，对于高高中生学练习正念的一个状态，然后我想到了关于这个题目。好，谢谢各位的时间。那我们有机会再和大家分享这相关的议题，或者是如果有机会，呃，有有机会回馈的话，大家也可以把你。所遇到的问题，或者是你想知道的，或者是你的疑问，看有没有什么管道可以让我知道，那我,我可以可以就我的就我所能，我尽量的可以回应给大家。这也是我觉得我可以做到我能贡献的价值。好，谢谢各位。